0: Finanzromanze mit Cornelia Eitloth, Powered by Consorsbank.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Date mit eurer Finanzromanze. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute mal ein ganz besonders spannendes Thema. Spannend deswegen, weil wir es tatsächlich in all den 25 oder 26 Folgen... Die wir, äh, die wir bisher hatten, noch nie wirklich ausführlich thematisiert hatten. Jeder Gast oder viele Gäste hatten äh, und haben eine Meinung zu dem Thema und die ging eher immer in die Richtung so, ja, muss man jetzt eigentlich nicht so unbedingt haben und weiß ich nicht, ne? ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Gebiet. Es geht um Immobilien, ganz genau. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so lange hier um den heißen Brei herumreden und gleich unseren heutigen Gast mit reinholen in die Runde. Und zwar haben wir niemand Geringeren als, nicht nur Deutschlands, sondern Europas größten Immo-Influencer bei uns. Und zwar Emo tommy a.k.a. Tommy Primoratz. Habe ich es jetzt halbwegs richtig gesagt? Hi, Tommy.
0: Sehr gut. Hi. Servus. <lacht> Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch total, dass du uns jetzt zugeschaltet bist hier. Europas größter Immo-Influencer. Ähm, an welchen Zahlen macht sich das fest? An deiner, an deiner enormen Followerschaft auf Instagram? Ähm,
0: 647.000? An, an den insgesamt zwei über 2 zwei Millionen Menschen. 2.040.000 Menschen, die mir folgen über alle Plattformen hinweg. Wow,
1: das ja. ist der absolute Wahnsinn. Ähm, da kann ich nur von träumen. <lacht> 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 Vom Angestellten zum Millionär in zwei Jahren. Das ist auch äh, eine ganz schöne Leistung. Und dann auch noch über zwei Millionen Follower. Also Das ist ja alles schon ganz schön zu so schön, um wahr zu sein. Das wollen wir jetzt mal aufrollen, wie man das alles schafft und ob wir das vielleicht auch noch schaffen können. Ich lege jetzt gleich mal die Karten auf den Tisch, Tommy. Ich bin 40 Jahre alt, ich habe zwei Kinder und ähm, ich bin selbstständig und teilweise freiberuflich unterwegs und ich habe keine Immobilie. Und ich habe auch noch nie eine gehabt. Erstens, was stimmt mit mir nicht? Und zweitens, habe ich noch irgendeine Chance?
0: <lacht> also ich kann dich beruhigen. Es stimmt alles mit dir. Und Uff. du hast alle Chancen der Welt. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Ich selbst mhm. habe auch erst mit 33 angefangen. Also ich werde dieses Jahr 40. Okay. Ähm, ich knüpfe mhm. bei dir an. Ich komme dann auch in die Viererzone. Ja. Ähm, habe auch zwei eigene Kinder. Zwei weitere mhm. Kinder hat meine Lebensgefährte mitgebracht in die Beziehung damals. Und sind somit vier Kinder im Haushalt. Und ähm, ja, ich bin in das Immobilienthema reingerutscht. Wie? Ich habe damals ein Buch gelesen. Das ist jedes Mal die gleiche Geschichte. Ähm, und äh, dieses Buch hat mich dazu verleitet, weil ich A, äh, finanziell komplett ungebildet war, keine Ahnung hatte von finanziellen Zusammenhängen. Ähm, mir das Buch aber gezeigt hat, du kannst Immobilien kaufen, die du nicht selbst bewohnst und diese vermieten, um dir ein Vermögen damit aufzubauen langfristig. Und als finanziell ungebildeter Mensch, der weder Ahnung von Aktien, von ETFs oder sonstigen Assets hatte, war das für mich so die einfachste Möglichkeit, um da irgendwie Fuß zu fassen. Weil zu dem Zeitpunkt war ich schon Papa ähm, und war der Meinung, ich muss meinen Kindern mehr hinterlassen oder ihnen mehr Möglichkeiten bieten als Papa, wie ich sie hatte in meinem Start damals ins Leben. Und so ging das im Prinzip los.
1: Die Konsorsbank findet in Sachen Baufinanzierung für jede Kundin und jeden Kunden die passende Finanzierung. Sei es für Kauf, Neubau, Anschlussfinanzierung oder Modernisierung und energetische Sanierung. Das Ganze bequem und zeitsparend. Gemeinsam mit euch wählt die Konsorsbank aus über 400 Anbietern das für euch passende Angebot aus. Und da die Konsorsbank selbst nicht zu den 400 Darlehensgebern gehört, kann sie euch auch optimal und objektiv beraten? Die Beratung erfolgt online, telefonisch oder mit Screenshare für maximale Transparenz und ist natürlich kostenlos. Aber Achtung, es gibt keine Vor-Ort-Beratung. Die Beratung der Konsorsbank wurde übrigens von der Zeitschrift Euro in ihrer Augustausgabe 2023 mit sehr gut ausgezeichnet. Es gab eine sehr gute Auszeichnung in der Kategorie Baufinanzierung bei Online-Banken. Und eine sehr gute Auszeichnung in der Kategorie Beratung Baufinanzierung. Stellt einfach in fünf Minuten eine Online-Anfrage und eine Beraterin oder ein Berater nimmt innerhalb von 24 Stunden Werktags Kontakt zu euch auf. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Also das war dann vor sieben Jahren. Da war natürlich die Marktlage auch noch ein bisschen eine andere. Würdest du jetzt auch noch nochmal so rangehen an die Sache oder wir haben ja jetzt ein ganz anderes Zinsniveau als äh, vor zehn Jahren noch. Also die Zinsen der Zinszyklus, den wir ja gerade erleben hier in Europa, ist ja schon sagenhaft. Zinsen unlängst wieder um einen weiteren Prozentpunkt erhöht. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Immobilien geht, das Thema Zinsen, oder?
0: Ein sehr, sehr großes Thema. Also seit knapp eineinhalb Jahren ist das so, dass der Markt sich komplett gedreht hat, Aufgrund nicht nur der erhöhten Zinsen, aufgrund auch von ähm, erhö erhöhten Kosten, was Baumaterial angeht, wenn wir zum Thema Neubau kommen mhm. und natürlich auch das Thema Handwerker, die teurer geworden sind. Also Und das Thema Energie, was teurer geworden ist und eigentlich ja. auch alles okay. andere, was teurer geworden ist in der Zeit. Ähm, deswegen sieht man jetzt auch in den Medien jüngst, dass viele Bauträger, Projektentwickler einer nach dem anderen gerade pleite gehen. Gestern auch erst die Nachricht, dass Deutschlands größter Immobilienkonzern geplante 60.000 Wohnungen nicht bauen wird. Warum? Mhm. Weil durch die gestiegenen Kosten, früher hast du mit 3.000 Euro den Quadratmeter kalkuliert beim Neubau, jetzt sagt man, brauchst du 5.000 Euro den Quadratmeter beim Neubau. Das wiederum führt dazu, dass du zwischen 20 bis 25 Euro den Quadratmeter vermieten müsstest, was für die meisten Menschen einfach nicht bezahlbar ist. Also es hat sich enorm viel geändert, schwieriger ist es geworden, aber es haben sich auch viele Chancen ergeben, die es vor der Zinswende nicht gab. Denn als die Zinsen so niedrig waren, ist eine Sache wiederum passiert, die Immobilienpreise, die kannten nur eine Richtung und zwar nach oben und die hm. sind exorbitant nach oben explodiert, so dass wir Immobilienpreise hatten, die eigentlich 40% durchschnittlich in Deutschland überbewertet waren, ja. Ähm, der Trend, der sich jetzt abzeichnet, ist, dass die Immobilienpreise sinken. In der einen Stadt schneller, in der anderen etwas äh, langsamer. Aber der Trend geht ganz klar in eine Richtung, dass die Immobilienpreise, dass wir hier einen Dip haben, dass sie nach unten gehen. Und dass du zum ersten Mal die Möglichkeit nach 10, 15 Jahren hast, auch aktiv Immobilienpreise runterzuhandeln. Das heißt, wenn es gibt auch Tools, wo du zum Beispiel nachvollziehen kannst, wie oft wurde ein Objekt in der Vergangenheit schon reduziert, das ist ein sehr guter Anhaltspunkt für dich als Käufer zu sehen, hey, wie dringend ist es, dem Verkäufer das Objekt verkaufen zu müssen? In welcher finanziellen Schieflage steckt er vielleicht? Und wie kannst du das für dich ausnutzen, um hier vielleicht ein Schnäppchen rauszuschlagen, ein Objekt 10, 20, 30, 40 Prozent günstiger zu bekommen, als es ursprünglich beanschlagt wurde? Also, also ist das
1: jetzt eigentlich eine, ja, eine Chance, die man gerade schon mal auf jeden Fall realisieren sollte? Wenn, wenn ich jetzt sagen will, ja, ich bin jetzt vielleicht doch bereit fürs Thema Haus, dann könnte ich jetzt so anfangen. Oder öffnet sich da gerade erst ein Zeitfenster, was vielleicht so die nächsten fünf bis zehn Jahre dann noch besser wird?
0: Wir sind mittendrin. Hm. Wir sind mittendrin. Hm. Es ist nicht so, dass ich es sich gerade öffnet. Wir sind mittendrin. Die Schlacht beginnt. Ich gehe auch hm. ganz stark hm. davon aus, äh, <lacht> <lacht> ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es jetzt die letzte Zinserhöhung war von der EZB. Also ich ja. habe auch mit einigen Ad Analysten gesprochen von Banken, aber ähm, diese Zinsanpassungen, die bringen ja viele Probleme mit sich. Äh, Baufinanzierungsgeschäft ist eingebrochen im Immobilienbereich um, um 70%. Prozent. Ähm, dann natürlich haben wir das Thema Staatsschulden. Ja, wenn es um, äh, um Neuverschuldungen, äh, Nachfinanzierungen der Schulden geht, äh, das ist mit dem Zinsniveau für viele Staaten, die hochverschuldet sind, gar nicht tragbar. Das heißt, äh, wenn das Zinsniveau so bleibt, dann werden wir Staatspleiten in der Eurozone erleben. Und da, da ist der Immobilienmarkt, glaube ich, so das kleinste Problem, äh, was, wir, was wir haben. Aber nochmal, es haben sich viele Chancen ergeben, ähm, die du jetzt nutzen kannst, die du jetzt, wenn du neu einsteigst und eine Wohnung kaufen willst, ein Haus kaufen möchtest, egal ob Eigenheim oder Kapitalanlage, nutzen kannst für dich und davon profitieren. Weil, wenn die Zinsen wieder runtergehen sollten und du hast jetzt die Zeit genutzt, um ein Schnäppchen zu machen, zum Beispiel, weil du eine Immobilie runtergehandelt hast vom Preis, ist die logische Schlussfolgerung, wenn die Zinsen wieder runtergehen, dass die Immobilienpreise wieder nach oben gehen werden. Das heißt, du hast hier quasi diese 30, 40 Prozent Rabatt, die du rausgeschlagen hast oder runtergehandelt hast, die kommen dir später wieder zugute langfristig.
1: Okay, also die groben Rahmenbedingungen sind schon mal günstiger als noch vor... Ähm, wenigen Jahren. Ähm, allerdings ist natürlich eine in Immobilie auch wieder was sehr Individuelles und dann kommt es natürlich darauf an, wo ist wo liegt denn das Haus, in welcher Stadt, in welchem Landkreis ist es ein Haus, eine Immobilie, aus welchem Jahr ist sie, was haben wir hier für eine Energieklasse, wie ist denn überhaupt die ganze Gesamtsituation? Wie geht man da jetzt denn vor? Wie findet man denn wirklich wahres Betongold?
0: Also du musst jetzt natürlich äh, viele politische Dinge beachten, die sich in den letzten Wochen und Monaten mhm. eignet haben. Zum einen der Sanierungszwang auf EU-Ebene. Ähm, musst du schauen, was wurde da beschlossen, was wird später gemacht werden müssen bei Häusern und Wohnungen. Dann jetzt jüngst vor einer oder zwei Wochen das Heizungsgesetz, was verabschiedet wurde, ähm, wo du darauf achten musst, welche Heizungen sind jetzt schon verbaut, was könnte kommen, wenn du kaufst. Ähm, da musst du ganz, ganz arg drauf achten, Energieeffizienz, du hast schon angesprochen, in Deutschland nochmal ganz anders klassifiziert wie in anderen Ländern, witzigerweise, da gibt es auch Vergleiche, dass Energieeffizienz ähm, D bei uns in Frankreich A ist oder in den Niederlanden. Und die zum Beispiel gar nicht sanieren ja, müssen, oh, wie ja. hier. Ja, Also da ist auch viel hum Humbug, viel Probleme, viel hausgemachte Probleme, die eigentlich gar nicht da sind, meiner Meinung nach, die wir uns selber ins Haus geholt haben, weil wir sonst keine Probleme haben, äh, denen wir uns widmen könnten. Ähm, vor allem bei uns in Deutschland, ich habe heute Morgen, oder heute wird noch ein Video dazu rauskommen, wir brauchen Stand jetzt über eine Million Wohnungen. Jetzt, jetzt, weil wir Wohnungsnot mhm. haben. Jährlich bräuchten wir 700.000 neue Wohnungen, die dazukommen, um der Zuwanderung gerecht zu werden von, von Leuten, die von außen nach Deutschland kommen. Das heißt, nicht nur wir, die schon hier sind, werden ein Problem haben, wir werden ein allgemein Problem bekommen. Auf der anderen Seite werden die Mieten steigen, die Leute können sich das nicht leisten, wie denn auch. Ja? Und das ist ein riesengroßer Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Abseits von ich kaufe mir ein schönes Häuschen, eine Wohnung oder eine Kapitalanlage, das ist ein, 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 ein riesen Ballon, vor dem wir gerade stehen, ein, eine riesen Wand, wie ich finde. Und da müssen mhm. sich die richtigen Leute auch jetzt langsam mal hinsetzen und mal klare Strukturen und Richtlinien einführen und nicht hier rumeiern und äh, die Leute einfach zum Ungewissen lassen.
1: Okay, macht mir jetzt gerade nicht so wirklich Bock auf ein Haus alles? <lacht>
0: <lacht>
1: also ich bin, ich dachte, ich bin jetzt zum Detailpunkt schon so, oh ja, doch, vielleicht, vielleicht wird es jetzt doch mal Zeit, aber irgendwie, mm, ich weiß nicht. Was sind also denn jetzt besten... mal wirklich so ein paar gute Argumente, sagen, jetzt komm, leg los, Conny, jetzt nimm das doch, zieh das doch wirklich mal in Betracht, weil A, B, C.
0: Ja, also im Prinzip. Äh, Klarzustellen wäre, wenn jetzt, wenn du jetzt ein Eigenheim suchst, ne, was zahlst du aktuell so an Miete? Und wenn du jetzt ein Objekt findest, mhm. das du runterhandeln kannst, wo bewegt sich denn die Kreditrate? ja Bist du überhaupt mhm. in der Höhe finanzierbar? Das steckt man vorher ab bei der Bank. Wie weit kannst du überhaupt gehen? Ganz praktisch auch bei der Verhandlung mit dem Verkäufer ist zum Beispiel, Conny, bist du mit deinem Mann bis 300.000 Euro finanzierbar. Der Käufer will äh, der Verkäufer will aber 340.000. Das Objekt ist aber schon seit acht Monaten drin. Das heißt, es wird auch nicht so schnell weggehen und du sagst, hey, pass auf, lieber Verkäufer. Wir haben Interesse an dem Objekt, Wir interessieren uns dafür, ernsthaftes Interesse. Ich habe eine Finanzierungsbestätigung, allerdings nur bis 300.000. Wenn du der Meinung bist, du kannst auch mit 300.000 leben und nicht mit 340, dann sind wir die Richtigen für dich. Wir können dir schnelles Geschäft garantieren. Also so geht man dann in solche Gespräche auch rein, wenn du Verkäufer davon mhm. überzeugen möchtest, auch einen gewissen Preis mitzugehen. Ähm, dann ganz mhm. wichtig, worauf du jetzt halt gucken sollst: wie alt oder neu ist die Heizung? Kommt in den nächsten Jahren was auf dich zu? Muss die Heizung komplett getauscht werden oder nicht? Wie auf einem neuen Trend ist die Heizung? Ist es vielleicht Fernwärme, Fußbodenheizung? Ist es ein Öl- oder Gas? Ne, einfach damit du dich aufgrund dieses Heizungsgesetzes, was ja jetzt verabschiedet wurde, kann man ja nachlesen, was dann auf dich zukommt, eben nicht so stark davon betroffen bist, dass du jetzt irgendwie, in, weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren irgendwie ein komplett neues Heizsystem einbauen musst für 25.000 Euro. Also du kannst dich schon schützen vor Dingen, die jetzt auf uns zukommen, wenn du einfach mhm. ein bisschen mehr... Es ist, der Immobilienmarkt ist nach wie vor attraktiv, aber es ist mit viel mehr Arbeit verbunden. Es ist nicht mehr so einfach wie ja. früher, dass du sagst, oh, Augen zu, das ist das Objekt, ja. ich kaufe jetzt mal. Alles gut, alles gut. Ja? Das funktioniert natürlich nicht mehr. Der Immobilienmarkt ist nach wie vor lukrativ, aber mit sehr viel Arbeit verbunden. Mit sehr viel mhm. Vorarbeit verbunden, Vorbereitung verbunden. Du musst dich schon wirklich reinarbeiten, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, du kennst sicherlich auch diese Memes, die da teilweise unterwegs sind von, von irgendwelchen tanzenden älteren Leuten, wo dann steht, ja, das sind Boomer, die hier 1970 ihr Haus gekauft haben für, keine Ahnung, 50.000 und das jetzt für 250.000 wieder verkaufen. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei, oder?
0: Ja, also ich habe auch viele Verkäufer, die mir jeden Tag auf den sozialen Medien mhm. schreiben, hey, ich will mein Haus verkaufen, aber ich krieg's nicht weg. Ich will meine Wohnung verkaufen, ja. ich krieg's nicht weg. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Ich sage, fair für, zum Verkaufen ist jetzt gänzlich der schlechteste Zeitpunkt. Ähm, mhm. Weil der Preis, den du dir als Verkäufer vorstellst, wirst du nicht bekommen. Also es gibt noch viel zu viele ja. Verkäufer, die im, die im Schlaraffenland sind die irgendwie nicht angekommen sind in der Realität, in der wir uns befinden, das ich sage, auch mir werden natürlich immer wieder Objekte angeboten. Sag ich, hey, ich will nicht unverschämt sein, aber das, was du dir vorstellst, ist einfach fernab der Realität. Ja, das funktioniert nicht. Du kriegst den Preis weder von mir noch von jemand anderem. Und da, äh, da werden jetzt langsam, aber sicher vor allem die Verkäufer, die in äh, finanziellen Schieflage stecken, die werden jetzt halt von der Realität eingeholt. Weil, ich kann es immer wieder nur erwähnen, es gab vor zwei, drei, vier Jahren immer noch Menschen, die variabel finanziert haben und den Zins nicht festgeschrieben haben für die nächsten 10, 20 Jahre, die erleben jetzt halt ein blaues Wunder. Weil wenn die damals ja. für 0,5, 0,8% Prozent finanziert haben und jetzt bei 4,5% angekommen sind, dann hast du halt keine Rate mehr von 900 Euro im Monat, sondern von 2,000. Und hm. wenn du aber halt nur 2,5% verdienst, dann fliegt dir die Immobilie um die Ohren.
1: Hm. Wie viele Immobilien hast du denn eigentlich?
0: Also sind jetzt drei Mehrfamilienhäuser aktuell und sieben Wohnungen. Aber bei mir mhm. switcht es auch immer wieder. Mal verlässt ein Objekt den Verstand, äh, den Verstand, den Bestand.
1: <lacht> hat dich den letzten Nerv gekostet, die Immobilie muss weg.
0: <lacht> <lacht> hat, hat mein Verstand verlassen. <lacht> nee, <So>. äh, mal, <lacht> mal äh, verlässt ein Objekt den Bestand. Ein Haunted House. Ja, so ungefähr. Ähm, mal kommt Neues dazu. Das kommt mhm. immer ganz drauf an, wie lukrativ das Neue ist, was auf mich zukommt. Also, es gibt zum Beispiel auch, ähm, Objekte oder Verkäufe, die zum Beispiel auswandern, habe ich ganz oft. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die jetzt auswandern, die mhm. keinen Bock mehr haben, irgendwie hier in Deutschland zu bleiben. Die wollen sich dann von ihrem Immobilienbestand trennen. Und da mache ich halt auch echt, boah, teilweise halt wirklich unverschämt gute Schnäppchen. Und äh, dann muss ich mich dann vielleicht von einem etwas schlechteren Objekt irgendwie trennen, was jetzt auch nicht wirklich mhm. schlecht ist, aber das andere ist halt zu gut, um da wieder kapitalfrei Heil. zu schaufeln.
1: Okay. Und hast du dein Geld auch noch anderweitig irgendwo investiert? Du hast ja gesagt, du kennst dich mit so einem mit Kapitalmarkt an sich, jetzt war gar nicht so dein Thema. Hast mhm. du gedacht, ich gehe gleich auf Immobilien, aber hast du das ein bisschen nachgeholt in den letzten Jahren und gesagt, ach, ich diversifiziere sozusagen mein Gesamtportfolio auf Immobilien. Ein bisschen Aktien, vielleicht ein bisschen Rohstoffe.
0: Ja, also ich... Das ist
1: Immobiliengeschichte.
0: Nee, nee, nee. Also ich mhm. habe äh, tatsächlich angefangen 2017, das war auch so, ich mehr Glück als Verstand. da habe ich einfach 10 Bitcoins und 10 Ethereums gekauft äh, für oh. 1500 und oh. 1000 äh, und, und äh, 105. <lacht> also ich weiß nicht, ob er von investieren oder eher von spekulieren sprechen kann. In dem das Fall. Ist es einfach... Ähm,
1: ja. Ich, warte. Hm. Ja.
0: ja äh, einfach alles 17, richtig gemacht. Einfach
1: zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Alles gut.
0: Ich ja, ja. Hier. <lacht> also es ist, äh, 10 Bitcoins und 10 Ether gekauft, äh, die ich dann zum, zum äh, witzigerweise All-Time-High alle weggedroppt habe. Also ähm, dann habe ich äh, Aktien, aber nicht viel. Äh, ich habe tatsächlich Amazon-Aktien und äh, mhm. äh, ähm, Aktien von äh, Porsche. Also beim äh, Börsengang mhm. von Porsche habe ich Aktien gekauft. Ähm, kann ich mal kurz auch in mein Depot gucken, wo wir da gerade liegen, wenn ich schon mit dir spreche, als Aktien- und Finanzexpertin. Mhm. Äh, also... Porsche Depot hat seit Kauf 11,69% plus und Amazon liegt bei 7,31% plus. Ähm, das sah mal besser aus, aber ist ganz gut.
1: <lacht> oh.
0: Und ähm, ansonsten, was habe ich noch? In Unternehmen, in Startups äh, investiere ich oh. hin und wieder. Also, äh, mhm. Da gehe ich auch rein. Ich, hab, äh, ich bin investiert in ein Balkan-Imbiss hier in Stuttgart bei mir. Äh, ich komme ja ursprünglich oh. aus Kroatien. Und ich habe mit meinem äh, langjährigen Freund und Geschäftspartner jetzt auch zusammen diesen Balkan-Imbiss eröffnet, weil wir festgestellt haben, hey, in, K in Stuttgart gibt es so viel Fastfood. Döner, Italiener, äh, Pizza, äh, äh, Burger, äh, Pasta, äh, Asiate. Aber es gibt keine chewapchi Warum? Und äh, ja, dann haben wir kurz dann letztes Jahr einfach unseren im imbiss aufgemacht. Und äh, das läuft sehr gut, äh, schmeckt sehr gut und ja, genau.
1: Ach, so, Das werde ich mal auf jeden Fall probieren, wenn ich nächstes Mal in Stuttgart bin. Spätestens gerne. Sehr Invest vielleicht nächstes Jahr. Wie heißt der Laden denn?
0: Inspektor Chewab. <lacht> nice. <lacht> das ist schön.
1: <lacht> ah, das das finde ich gut. Ähm, würdest du Immobilienaktien kaufen? Du hast ja gerade schon angesprochen. Das Unternehmen, von dem da die Rede war, war ja Vonovia. Einer, so ein, so ein DAX-Kandidat, der ja schon sehr viel einstecken musste dieses Jahr. An der Stelle nochmal kurze Disclaimer, alles keine Empfehlungen hier, einfach nur äh, die Verhandlung von Fakten. Ne? Würdest du solche Aktien anfassen? Also ich kenne viele, die sagen, mit der Kneifzange, nicht?
0: Äh, schwierig. Aktien immer schwierig. Hm, hm. Immer schwierig. Äh, äh, bonovia aktien oder Immobilien, äh, Reads. Es ähm, gibt ja auch, kann man, die man kaufen kann, aber boah, ich tue mich immer schwer. Also mit mhm. irgendwelchen Entscheidungen von solchen riesen Kloppern von Unternehmen. Ähm, irgendwie, nee, also ich brauche es dann irgendwie doch real, haptisch, selber Immobilien irgendwie, äh, Beton. Ähm, da weiß ich, was ich tue. Und ich muss ja. mein Invest nicht davon abhängig machen, was jetzt die Bonovia macht oder nicht. und äh, Oder gerade so Fonds oder so, die mit Neubau arbeiten, weil der Markt halt echt schwierig ist. Also Neubau man sieht's ja ne also ich habe jetzt den Namen vorher nicht gedroppt das hast du jetzt dann getan mhm. ähm, einfach hier nicht um hier nicht kostenlose Werbung für irgendwelche Unternehmen zu machen in deinem Podcast ähm, aber äh, Immobilien Aktien habe ich bisher die Finger davon abgehalten und äh, spreche auch da keine Empfehlungen aus
1: ja. ja so wenn ich jetzt ein Haus oder eine Immobilie eine Wohnung was auch immer verkauft habe sei es jetzt zur Eigennutzung aber jetzt auch insbesondere zum Vermieten ne, da hängt natürlich schon ein ganz schöner hat einen Schwanz auch an Arbeit dran. Ich nehme an, dass du einen Großteil deiner Wohnungen vermietet hast. Kümmerst du dich selber um deine Mieterinnen und Mieter? Hast du da Personal? Nee, ich da eine Was Verwaltung. Ich, um deren okay, eine Verwaltung, ja.
0: Ja, ja ich habe da eine Verwaltung drauf geschaltet, weil ähm, äh, erstens habe ich die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass Mieter einfach einen ganz anderen Respekt davor haben, wenn eine Firma dazwischen geschalten ist, wie wenn ich das als privater mhm. Vermieter mache. Warum? Weil es gibt leider noch viel zu viele Menschen da draußen, die der Meinung sind irgendwie, ähm, weil der Mieter hat in Deutschland viel, 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 viel mehr Rechte als der Vermieter, was völlig bescheuert hm. ist, wie ich finde, ja, weil du kannst auch eine Mietnomaden nicht einfach so rausknallen aus der Wohnung, nein, du musst klagen und das Ganze kann bis zu 16 Monate dauern. Bis dahin sind die meisten Leute, die eine Immobilie finanzieren, in den finanziellen Ruin getrieben worden, weil der deutsche Staat so funktioniert. Ähm, und ich habe irgendwann für mich entschieden, nee, ich schalte eine Verwaltung dazwischen und alle Belangen, was Mieter angeht, geht über die Firma und habe dann auch festgestellt, die Mieter haben gegenüber einer Firma als Ansprechpartner einfach einen ganz anderen Respekt wie mir als Privatperson gegenüber. Fertig. Ich hätte es gerne lieber anders, aber es gibt leider viel zu viele unverschämte Menschen da draußen, die ja, okay. dein potenzieller Mieter sind, die ähm, der Meinung sind, irgendwie, ja, die auf der Nase rumtanzen zu müssen.
1: Okay, ich, hör, ich höre raus, du hast schon die ein oder andere Erfahrung sammeln müssen. Was war denn so die schlimmste von allen?
0: Ähm, tatsächlich, ich habe meine Wohnung gekauft, hier bei Stuttgart, so circa 40 Kilometer von Stuttgart weg. Ganz bewusst aber, das würde ich aber keinem Anfänger empfehlen, ganz bewusst mit einem Mietnomaden schon drinnen. Ähm, mhm. Ganz bewusst, warum? Weil die, ja,
1: gute Frage. dieses, Ob
0: dieses Objekt war so günstig, Also das ging gar nicht anders. Es war so ein unfassbares Schnäppchen. Und ähm, dann wusste ich halt ganz genau, es ist für mich jetzt persönlich eine reine Kalkulationsaufgabe. Wie lange muss ich äh, dieses Spiel mitmachen, dass die Mieten ausbleiben, bis dieser Mieter rausgeklagt ist, bis ich mit Gerichtsvollzieher, Polizei, Schlüsseldienst, Sozialarbeiterin und so weiter sofort dann vor Ort auftauche und die Person rausmanövriere aus der Wohnung, und habe das dann alles für mich rauskalkuliert mit äh, Entrümpelung und Sanierung danach und Verkauf, dass es das trotzdem ein sehr, sehr gutes Geschäft ist und habe mich dann dafür entschieden. Aber ich habe halt gesehen und ich weiß auch von vielen anderen Leuten, die Objekte haben, der deutsche Rechtsstaat ist, was dieses Thema angeht, völlig Banane und völlig an den Haaren mhm. herbeigezogen irgendwie und hinten dran, ähm, wo ich äh, sage, ey, wenn zwei, drei Mieten ausbleiben es kann ja immer wieder mal was passieren, dass du selber irgendwie ein Problem hast. ja. Aber es gibt einfach viel zu viele Menschen, die das ganz bewusst machen, professionell in meinen Augen, und ihre Miete nicht zahlen, die Wohnung verwüsten und dann den Vermieter auf allen den Kosten sitzen bleiben. Weil meistens kannst du bei diesen Leuten nicht holen, selbst wenn du einen Titel hast gegen die ja, und vollstreckst, da gibt es nichts zu holen, dann sitzt du auf 16 Monate keine Miete, eine versaute Wohnung, die du dann sanieren, entrümpeln und etc. machen musst.
1: Oh Gott, Echt so schlimm? Was so schlimm? Haben die dir die Wohnung? Ja, die Wohnung,
0: zerlegt? Jede, jede Bahnhofstoilette sah besser aus als die Wohnung. Nein! Oh Gott. Doch.
1: Okay. Ja, gut, ja da kann ich nicht da dass du das outsourcest. Ähm, Kommt sowas öfter vor? Also so nein, im Durchschnitt? Nein.
0: Nee. Bei mir jetzt nicht, weil die Miete auch, äh, wenn es um die Neuvermietung geht, jemand verlässt eine meiner Wohnungen oder Häuser, äh, die werden dann ganz krass gefiltert von der Firma, wer reinkommt und wer nicht. Und ähm, da, da braucht man sich heute auch nicht wundern, warum man halt so viele Nachweise will von den potenziellen Mietern, weil einfach viel zu viele versaute Menschen da draußen unterwegs sind, die dir wissentlich schaden wollen als Vermieter. Mhm. Was schade ist, weil wir haben ja Wohnraummangel, ja. aber auf der anderen Seite gibt es einfach viel zu viele Menschen da draußen, ey, die, die einfach, oh, wo ich sage, ey. Wie kann man so sein? Wie kann man wissentlich einen anderen Menschen finanziell schaden? Auf der anderen Seite kann vielleicht eine Familie sein, der hat Kinder, kann seine Raten nicht bezahlen für das Objekt, muss das Ding sanieren und du treibst eine Familie quasi wissentlich in den finanziellen Ruin. So sehen Menschen ja. heutzutage drauf.
1: Aber jetzt müssen wir doch noch ein paar mehr Argumente für Immobilien finden, glaube ich.
0: <lacht> Nein. Ich bin immer ähm, noch nicht so äh, weit, Tommy. Ich bin Schat immer noch nicht so weit. Statistisch ist das zum Glück, jeder 2000. <lacht> 2000ste Person ist ein Mietnomade, also alles gut. Ähm, ähm, ich hatte bisher jetzt nur diese eine Erfahrung, wo ich aber schon wusste, dass da einer drin mhm. ist, die ich dann gekauft habe, aber sonst in den sieben Jahren gar nichts, gar nichts, gar nichts. Also, okay. ja, ähm, aber ansonsten kann das ein tolles Invest sein, ein zusätzliches Invest, um zu streuen, wenn du nicht schon in Aktien, ETFs und anderen mhm. Assets investiert bist um da auch wieder zu diversifizieren, ob das nicht nur für dich ist als Eigenheim zum Beispiel, wenn ja. du jetzt mit deinem Mann ein, eine Wohnung oder ein Häuschen beziehst und sagst, hey, du gründest irgendwann eine Familie oder nee, du hast ja schon zwei Kinder, ähm, sagst, äh, äh, das ist ein Stück weit Lebensgefühl, was du dir kaufst. Ne? Man sagt ja immer so ja. bei uns in der Immobilienbranche so, ähm, ein Eigenheim ist kein Invest, ein Eigenheim ist eine Verbindlichkeit und nur eine Kapitalanlage ist ein Invest. Warum? Weil du halt alles mhm. selber abbezahlst, du hast keinerlei steuerliche Vorteile, was du halt alles bei, einem, äh, bei einer Kapitalanlage hast. Aber du hast halt den Faktor Lebensgefühl. Äh? Den ja, darfst genau. du ja auch nicht äh, unterschätzen. Man darf ja nicht alles immer nur durch die money sehen, sondern du kaufst hier mhm. auch ein Stück Freiheit, Gelassenheit, ja. Lebensqualität. Irgendwann ist das Objekt abbezahlt, dann ist es deins, dann hinterlässt du das deinen Kindern vielleicht, dann hat das Objekt einen gewissen Wert. Du hinterlässt denen nicht nur das Objekt, sondern auch den Wert vielleicht der Immobilie, auch wenn sie vielleicht selber nicht drin bleiben. Aber dann hat das Objekt eben vielleicht eben seine 400.000, 500.000, 600. 600.000 Wert. Und du kannst ja pro Elternteil 400.000 Euro steuerfrei dann eben später das Erbe an deine Kinder übergeben, dass sie keine Erbschaftssteuer zahlen. Und das ist doch ein toller mhm. Start ins Leben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also viele sagen ja auch, und das war auch ähm, das ein Zitat, was oft hier äh, im Podcast gefallen ist, eine Immobilie ist nicht unbedingt eine gute Kapitalanlage zwangsläufig, aber es ist ein Luxus, den man sich selber vielleicht gönnen kann oder vielleicht auch gönnen sollte, weil es einem einfach mehr gibt als nur irgendeinen finanziellen Aspekt. Und das, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich tue mich bei uns halt nur einfach immer wahnsinnig schwer in unserem ländlichen Raum jetzt. Ähm, Sie ja schon gesagt, ich wohne in Kulmbach. Das ist im in der Nähe von Bayreuth, in Oberfranken, Bayern. Also es ist so ein Niemandsland, da ist keine, keine Metropolregion in der Nähe, Nürnberg mit viel Wohlwollen vielleicht gerade so an der Grenze und ist jetzt auch keine boomende Stadt, würde ich sagen. Also es gibt Städten, Städte, denen geht es wesentlich schlechter, aber es ist so, es ist so eine Standard-Kleinstadt in Deutschland. Alles gut und schön. Ähm, meine Miete ist ein Traum, das darf ich jemandem aus München nicht, nicht erzählen, was ich bezahle für unsere Quadratmeterzahl und Garten. Das ist also das ist echt ein Witz. Ja, was zahlst du denn
0: jetzt? Das wollen es ja bestimmt alle wissen.
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich mich in was reinminifriert. Na gut, ich will auch äh, so offen sein wie du. Ähm, wir zahlen für 200, über 200 Quadratmeter und Garten und zwei Stellplätze warm 1,8, glaube ich, aufgerundet.
0: Ja. Okay. Das ja. ist wenig. Ihr
1: habt, <lacht> ich das hab, ich hab, ist oh, ich, wenig. Ich habe Tommys Gesicht gerade gesehen, ja. Siehst du, deswegen ist meine, meine Motivation, eine Immobilie zu kaufen in dieser, in dieser Gegend, wo ich halt wohne und mit der ich mich auch als abgefunden hört sich so an, als wäre das so, als das jetzt so ein, ein Übel, da zu wohnen. Ne? Also ganz ehrlich, als ich da hingezogen bin, habe ich das also empfunden. Ich bin da hin verschleppt worden, sage ich immer von meinen Eltern. Bin ich die einzige, jetzt bin ich die Einzige aus meiner Familie mit einer Kulmacher Postleitzahl und ich möchte da auch tatsächlich bleiben. ne? Nicht nur wegen der Miete, sondern natürlich wegen, wegen meinem sozialen Umfeld und allem, aber auch, auch wegen der Miete. Und wenn ich mir dann da die Häuser anschaue und den Wiederverkaufswert, also für mich mich also mich zieht es null zu einer Investition in ein Haus, außer dass ich mich architektonisch mal komplett austoben könnte. Das ist so das Einzige.
0: Also ähm, ich sag auch immer, ich muss und will auch niemanden davon überzeugen, eine Immobilie zu kaufen. Eine Immobilie mhm. ist auch nicht für jeden was. Ne? Also es ja. geht ja auch persönlich darum, ähm, dass ich jeden davon überzeugen will, sondern ich möchte einfach nur die Möglichkeiten mhm. aufzeigen. Warum? Ja. Ich hätte mir damals zu meiner Zeit einen Immo-Tommy gewünscht, ja? ähm, mhm. weil es gab nichts vor sieben Jahren, der irgendwie mal darüber geredet hat, hey, guck mal, es gibt was anderes als Sparbuch, ja? es gibt was anderes als Tagesgeldkonto. Es gibt was anderes als äh, eine Lebensversicherung oder eine Riesterrente oder keine Ahnung. Ja, Es gibt doch andere Möglichkeiten. Und das ist im Prinzip so eher das Thema, was ich bediene, dass ich dich nicht überzeugen muss oder irgendwie dich verlocke zum Immobilienkauf, mm. sondern die aufzeige, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann musst du für dich entscheiden, ist das der richtige ja. Weg für mich? Ist das mein Ding oder ist das nicht mein Ding? Fertig. Das war's. Ja, Das ist genauso wie mit Aktien oder ETFs oder anderen Assets. Ähm, wo ich sage, hey, es ist cool, dass es heute so viele Informationsmöglichkeiten gibt, aber auch da finde ich, nicht jeder ist dafür geeignet, irgendwie in Aktien zu investieren, mm. ähm, weil Investitionen ist immer mit Rationalität verbunden und wir Menschen neigen immer dazu, ja emotional zu werden, wenn es um Geld geht, ja was ja, ja verständlich ja, ist, man ja. hat es sich ja hart erarbeitet, ähm, aber man muss völlig rational an die Sache reingehen und das können die meisten nicht. Und dann ist auch das Thema Gier, wenn ich dann immer wieder so Sachen höre, wie ich werde auch immer in Q&As gefragt, hey Tommy, was hältst du von Daytrading? Gar nichts, sage ich dann. Ja, weil neuneinhalb von zehn Tradern schrotten ihre Konten, weil äh, das mhm. einfach Spekulation ist. Ja, und diesen ganzen jungen Leuten, denen wird natürlich suggeriert durch irgendwelche Social Media Gurus, die irgendwie 21 und Multimillionäre sind. Daytrading voll geil und was weiß ich. Und jawohl, Chaka und keine Ahnung. Aber das ist alles Bullshit. Und ähm, bei mir geht es einfach nur darum. Ich möchte Aufklärung betreiben. Ich möchte missionieren. Ich möchte zeigen, was geht. Und du darfst dann später für dich entscheiden, da, wo du wohnst, wo du bist, in welcher Lage du dich befindest. Mhm. Ja, das ist natürlich auch so. Bei dir ist das ja ein besonderer Fall. Der Otto Normalmensch, der hat keine 200 Quadratmeter Bude mit Garten für 1,8 so. Ne? Also äh, <lacht> das ist jetzt so. Das würde ich jetzt nicht so als Norm betrachten. Es war auch Glück.
1: Also es war auch wirklich Glück, ne? Also das muss man genau, sagen.
0: Genau, Aber es geht nicht darum, dass ich irgendjemand überzeugen muss oder will. Es geht einfach nur darum, ja. Möglichkeiten aufzuzeigen und dass du dich vielleicht bei dem Thema beschäftigst oder vielleicht mal ja. davon hörst, weil du davon vorher nie was wusstest. Ja. Genau.
1: Ja, du, machst ja auch ein, du machst ja auch einen mega guten Job und äh, es ist ja auch mehr als nur äh, Immobilien. Du hast ja auch auf deinem Channel, äh, auf Instagram, ja, auch so viele andere coole Ideen irgendwie, wie man irgendwie seine, seine Finanzen ein bisschen aufmöbeln kann mit, mit alternativen Ideen, mal abseits von Immobilien, Aktien, ETFs, Rohstoffen, was auch immer. Zum Beispiel, was, was hast du letztens gehabt, diesen, diesen Box Boxautomaten für so Kleingewerbe, also dass du in der Tankstelle oder keine Ahnung, dir so einen kleinen Box Boxsack da irgendwie hinhängst, so einen automatischen und das mal hochgerechnet wie viel man damit eigentlich einnehmen kann, also finde ich eigentlich mega gut. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Oder diese diese yeah. Chips, diese das, das fand ich ja auch so einen lustigen Zufall. Die habe ich nämlich tatsächlich diese spanischen oder mexikanischen Chips, diese Runden, die habe ich zum ersten Mal vor zwei Wochen im Urlaub auf Fuerteventura Ventura gegessen. Die gab es da nämlich überall und die sind ja wirklich mega lecker. Also ich bin eigentlich <lacht> überhaupt kein Chips-Typ, aber die sind der Wahnsinn. Und hab noch so überlegt, ach, das sollten wir mal vielleicht ein paar mit nach Hause nehmen. Und so, nee, nee, auf keinen Fall, weil dann essen wir die und Urlaub ist Urlaub, aber danach <lacht> muss man wieder ein bisschen Detox. Also wir nehmen auf keinen Fall in unsere Koffer, ne die eh schon zum Platzen voll waren, auch noch irgendwelche Chips mit. Und dann hast du gesagt in deinem Reel, ja, diese sind gerade so begehrt, äh, wenn man die sich irgendwie aus dem Herkunftsland kauft und dann in deine Tankstelle und dann kannst du da keine Ahnung, wie viel Rendite ist. Schön.
0: Ja, ja, also es gibt ja... Ähm ich habe irgendwann gemerkt, hey, Immobilien, irgendwann ist ja der Drops gelutscht, so, ne? Also es gibt ja irgendwann mhm. nichts mehr zu erzählen, ja, was Immobilien gibt. Aber es gibt Alternativmöglichkeiten, die man aufzeigt, die vielleicht ganz geil sind, wo viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, weil ja viele mich auch fragen in meinen äh, Frage-Antworten-Sessions. Hey, hast du mir eine Business-Idee? Was kann man noch so machen? Äh, mhm. Hast du, mit was könnte ich mich selbstständig machen und so? Und dann greife ich das halt auf, ja, sehe irgendwelche. Möglichkeiten oder Chancen oder Ideen, die ganz cool sein könnten. Und äh, ja, dann gehe ich halt dann raus damit ne, und stelle das der Welt zur Verfügung.
1: Wie, wie ist es für dich, ähm, Ideen zu finden? Oder ich meine, du hast über zwei Millionen Follower, die du da irgendwie bedienen musst, die Erwartungen an dich haben. Ich stelle mir das schon wahnsinnig stressig vor, sich immer neuen Content aus den Rippen zu leiern, irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Wie, wie gehst du damit um, dass du jetzt so eine so eine große Hausnummer in der Branche bist, stresst dich das und hast du irgendwie Angst, ja, vielleicht ist das so irgendwann mal vorbei, dann kommt jemand anderes oder wie du schon sagst, das Thema ist auserzählt und weiß nicht.
0: Nö, eigentlich stresst mich das gar nicht, weil es mich gar nicht großartig interessiert, wie viele Follower ich habe oder so, ne? weil ja? ich da Ja, ich stresse mich da nicht, also äh, mhm. ich, ich bin da raus aus diesem Thema so, oh Gott, wie groß bin ich jetzt und wie lange bleibe ich im Gespräch ähm, was mein Content angeht, witzigerweise, der hört eigentlich nie auf, weil es gibt immer wieder was zu sehen. es gibt immer wieder neue Gesetze, die geändert werden, es gibt immer yeah. neue Fördermöglichkeiten, es gibt immer wieder neue Business-Ideen, es mhm. gibt äh, immer wieder was, was zu beachten ist, so. von daher ist mein Content never ending. Ähm, am Ende des Tages steht und fällt es, glaube ich, so mit dir als Creator, was bist du für ein Typ, bist mhm. du authentisch, bist du echt, haben die Leute Bock auf dich, ähm, wie trittst du auf, wie bist du in der Öffentlichkeit, wie bist du draußen, mit den Menschen begegnen, bist du wirklich so, wie du in deinen Videos bist oder spielst du eine Rolle? sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die ähm, wichtig sind. Und ja. ähm, ich, bin, ich bin da immer völlig tiefenentspannt. entspannt. Also ich gehe auch mit jedem ins Gespräch mhm. auf der Straße, weil ich ja täglich angesprochen werde, so mit von Menschen, die Bilder mit mir machen wollen oder so. Ey, ja, ähm,
1: okay.
0: Genau, und bin da, ja, also ich sehe mich auch nicht als Influencer, muss ich sagen. Ich sehe mich eher als Unternehmer. Ich nutze die Reichweite, die ich habe, einfach um meine Geschäfte, die ich habe oder meine Dinge, die ich tue, nach vorne zu treiben. Und das ist halt ein sehr gutes Vehikel und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Was hast du denn eigentlich ursprünglich gelernt?
0: Also ich komme ursprünglich aus der Hauptschule und habe eine Einzelhandelsausbildung hm. damals absolviert bei der Parfümerie Douglas. Ach, wie schön. <lacht> ja, deswegen habe ich auch noch heute ein ganz feines Näschen und so ein parfüm -Ticket. Ich habe, glaube ich, über 50 ja. Düfte.
1: Echt? Und ja. hast du noch Mitarbeiterrabatt bei Douglas? <lacht> Lebenszeit?
0: Leider nicht mehr. <lacht> das ist schon einige Jahre her.
1: <lacht> Ach, Tommy, ähm, vielleicht darf ich dir ein kleines Versprechen äh, äh, abbringen. Falls ich irgendwann, und ich glaube, dass es passieren wird, ich spüre schon, dass sich irgendwas verändert so in den letzten Jahren, ähm, tatsächlich mal so offen wert für das Thema Immobilien. Und ich glaube schon, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich glaube, ich möchte tatsächlich mal ein Haus haben. Was mich noch ein bisschen abschreckt ist, an dem zu dem Haus gehört ja immer noch ein Garten in der Regel. Und ein Garten kostet ja, wenn er schön sein soll, auch nochmal, glaube ich, sehr viel Energie. Ich habe es vergessen, total viele, dass an dem Haus ein Garten hängt. Und damit ein Garten geil ist, muss der beachtet werden. Ne? Das ist darf man auch immer sagen. Der nicht muss vergessen. gepflegt werden. Aber ich, ja, der muss gepflegt werden. Und es soll ja nicht so eine Betonwüste sein. Das ist aus vielerlei Gründen keine gute Idee. Aber wenn ich irgendwann dann darf ich dich doch bestimmt, dann darf ich doch bestimmt äh, auf dich zukommen und dir die ein oder andere Frage stellen.
0: Aber selbstverständlich.
1: Das, das wär, also das finde ich richtig toll. Können wir auch gerne irgendwie in einem Podcast oder sonst wie begleiten, so Hauskauf in der Provinz für Dummies und dann
0: <lacht> How to
1: <lacht> oder so die Conny. Es gibt auch diese Conny mit der Schleife im Haar. Conny kauft ein Haus.
0: <lacht> Können wir gerne machen. <lacht>
1: Tommy, an dieser Stelle, jetzt, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten, kurz und knapp, dein, oh mein Gott, dein ultimativer Finanztipp. Was sonst an dieser Stelle?
0: Ultimativer Finanztipp ist, hör auf, so viel Geld für Scheiße auszugeben. Ich kann es immer wieder oh. nur wiederholen. Äh, hör auf, über deine Verhältnisse zu leben. Und nutze das Geld und komme bitte nicht mit Ausreden, die du dir selber gibst, mit ich lebe nur einmal und äh, Geld ist nicht wichtig oder Geld ist nicht alles im Leben. All diese Floskeln, die du dir selber einredest, um äh, äh, das wieder gut zu machen, dass du eigentlich für scheiße Geld ausgibst und am schlimmsten Fall noch auf Pump, sondern krieg deine Finanzen und dein Leben im Griff und nutze das Geld, das du hast, um mehr Geld draus zu machen, denn es wird dir im Alter zunutze kommen.
1: Boah. Das, das hat wehgetan, aber das war richtig gut. <lacht> Sehr gute Antwort. ist die Wahrheit. Tommy. Ja, es ist die Wahrheit, die tut weh und die muss man auch aussprechen. Und das hast du jetzt, das ist ein wunderbares Schlusswort. Immo Tommy, Europas größter fin äh, Finanz- und Immobilieninfluencer, heute bei uns in der zu Gast gewesen. Ich danke dir vielmals, Tommy. Und danke für ja, die Einladung. Ich nehme an, wir sprechen wir besprechen uns bestimmt in den nächsten Jahren nochmal. Bis ganz das bald. Sicherlich. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich bin mir sicher, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich hoffe es zumindest sehr, falls dem so war. Dann hinterlasst uns doch bitte gerne eine wohlwollende Bewertung auf dem Streaming-Kanal eures Vertrauens. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch gerne auf Instagram ein Like da. Ähm, natürlich auch imo tommy falls ihr eben nicht sowieso schon längst folgt. Und dann hören wir uns ganz bald hier wieder bei der Finanzromanze. Bis bald, ich wünsche euch was.